0: Posloucháte podcast týdeníku Respect. Respekt? pár hodin potiskové konferenci pěti koalice se o tom, co zaznělo, bavíme s epidemiologem Petrem Smakelem. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Pane doktore, pět koalice v čele s předsedou Petrem Fialou a kandidátem na ministra zdravotnictví Vlastimilem Válkem představila plány na následující měsíce a možná i roky, kdy se Česko bude potýkat a vyrovnávat s pandemí koronaviru. To včerejší číslo nakažených je skoro 26 tisíc, což je dosud nejvíc od samého počátku pandemie, a Petr Fiala s Vlastimilem Válkem hovořili o tom, že stěžejní bude pro nadcházející měsíce výraznější zapojení krajských hygienických stanic, praktických lékařů a lékařek, a taky třeba o tom, že školy se zavírat nechystají. Když začneme u těch krajských hygienických stanic, jsou na to stanice připravené a dostatečně vybavené, aby se mohly takhle výrazněji zapojovat? A má podle vás větší smysl jednotná opatření dělat na úrovni státu? Nebo i když se to může zdát trochu chaotické, tak se v tomto ohledu mají rozhodovat v návaznosti na zasažení ty konkrétní kraje? Protože třeba Zlínský, Olomoucký, jeho Moravský nebo Moravskoslezský kraj jsou postižené opravdu hodně.
1: Ano tak já začnu od té druhé části, jo, když dovolíte. My, my jsme, to už říkáme dlouhodobě, nám tady chybí jakýsi ten Kochův ústav nebo český CDC. To znamená ústředí, ze kterého budou to doporučení. Jo. Ta musí být stejná pro všechny. To znamená, takhle by, měly vypadat, takhle by mělo vypadat prostě bezpečné, bezpečný chod škol. Takhle prostě by mělo vypadat bezpečný průběh fotbalového zápasu, když řeknu jako Příklady. Ale to, kdy vy přistoupíte prostě k tomu, abyste jako ta opatření zaváděli, na to vám dáme vodítko, při jaké incidenci, nebo jak by to mělo vypadat, ale jak jak si to vyhlásíte, to to by vlastně měl ten kraj dělat sám. My máme ty kraje trochu malé, ale vidíte, že v Německu ty země si to také dělají po svém. Čili ten, to, je, to je vždycky nejlepší, taky protože ten krajský hegyněk zná tu školu nejlépe. On no, Tu školu mimochodem nejlépe zná ještě ten ředitel té školy. Jo. Čili jako trend jako té decentralizace rozhodně vítám a je to dobře. Jestli už jsme, jestli jsme ještě v situaci, kde se to dá uhlídat krajově, nevím. Jo, rozhodně v, jako vítám to, co třeba včera ten Zlínský hejtman vyhlásil. Já myslím, že. Prostě tady je dobré, že se chytá iniciativu někdo v tom kraji, ale ne, nejsem si jistý, jestli už to není pozdě jestli prostě tohle nebudeme muset řešit celostátně. A ta první část té otázky hygieny. No, nevím teda přesně, ale vím určitě, že rozhodně opět se nestíhá trasování nejenom proto, že prostě je tam masivní nálož, ale že jsem přímo od paní hlavní hygieničky slyšel spoustu těch call center, bohužel přešla na jinou práci, protože řeší energetickou krizi jo, a pře- přebukovávání zákazníků energetických společností. Čili posílit ty hygieniky, ty jako ne- ne- to nemusí být opravdu hygienici, tam je spousta práce, kterou můžou dělat právě ty a za, viru- za využití informačních technologií a v tomhle směru posílit rozhodně am.
0: Už jste se vyjádřil pro český rozhlas, že vyhlášení celostátního lockdownu by vlastně bylo jakýmsi selháním. Je ta situace podle vás teď zvladatelná i bez lockdownu? a Je vlastně možné bez toho lockdownu nějakým způsobem v úzovkách uhlídat, aby se lidé nepotkávali?
1: Ono asi nejúčinnější je prostě omezit počet lidí pohromadě. Když řeknete, že pohromadě může být jenom malá skupinka lidí, tak je to asi lepší, než říct, budou zavřeny obchody nebo budou zavřena kina a tak dále. Když to jako tím přístupem. Jak omezit mobilitu. Ale, ale to už je pozdě, že kdybychom byli dí, bývali dělali ta opatření, která mimochodem jsme s tou skupinou mezes navrhovali už před prázdním a ještě po prázdninách, tak bychom v této situaci nemuseli být, ale zdá se mi ano, že bez nějakých dalších opatření už mimo testování a trasování a, a očkování se to v tuhle chvíli asi nezvládne. Rozhodně na Moravě.
0: Vy vlastně obecně říkáte, že na zavádění některých těch opatření už je pozdě, takže na co by vlastně teď ještě pozdě nebylo? Jasně, zmínili jsme trasování, zmínili jsme očkování. Je tady ještě něco, Jak
1: říkám, mimo těch všech ostatních, my to zkracujeme do zkratky o to opatření, trasování, testování, o, očkování, tak jako očkování musíme dělat dál, že o trasování musíme posílit testování. Jsme říkali, že prostě školy a fabriky testovat je dobré, ten PCA test by se měl nějakou dobu uznávat. ale prostě tu, my to jako bez těch dalších opatření už tohle nezvládneme. To znamená omezení větších akcí rozhodně ano, prostě e, jo, omezení zlukování nějakého většího počtu osob, ale rozhodně už to nezvládneme bez těch opatření, jo? že bychom to zvládli jenom s testováním a očkováním to už ne.
0: Pátek by měla ta současná vláda v demisi vydat nějaká nová opatření. Vy máte nějaké informace nebo domněnky o tom, o jaká opatření by vlastně mělo jít? Nemám. Podle premiéra v demisi Andreje Babiše ten plán pěti koalice vlastně není dobrý, ale co by si o těch návrzích, které předložili, myslíte?
1: No já jsem řekl, že dobrá jsou, já si myslím, že jsou dobrá, ale bohužel už si myslím, že nebudou stačit, ještě zejména s tím, že teda vlastně ta vláda bude u moci za měsíc. To už bude v jiný situaci úplně. Čili je to vlastně spousta věcí, je to, co jsme říkali, covidový fond, testování ve firmách, ve školách a tohle to všechno vynucování, hlavně vynucování těch opatření s tím, to je problém. To je super, že to tam všechno zaznělo, ale myslím si, že už prostě v tom, já nevím, prosinci, kdy ta vláda bude nastupovat, už to nebude stačit.
0: Jak hodnotíte ten poměrně rezolutní přístup k situaci v Rakousku? A je něco takového aplikovatelné i do Česka?
1: Tak, zase uvědomme si, že očkování samo o sobě není úplně samospasitelný. Když začnete očkovat. Oni řekli, že prostě všichni tam musí být proočkovaní že do prvního února nebo tak nějak. No. Ale to už budeme mít za sebou spoustu mrtvých a prostě při, takhle rozvěděté vlně téhle na každé varianty. To samo není. My jsme dlouhodobě zase říkali, že asi by bylo dobrý povinné očkování u těch skupin, kde ohrozí někdo jiný. Jo? To znamená, můžete ohrozit někoho jiného. Zdravotník pacienta, učitel, žáka a pracovník v sociálních službách toho klienta. Takže tyhle ty tři skupiny, zdravotníci sociální služby a, a učitelé by měli, tam by to očkování mělo být povinné. Ona ta situace občas si vyžádá, jako nějaké situace si vyžádají Plošné očkování povinné u všech, to známe i u infekčních onemocnění, nebylo by to nic úplně nového. Ale v tuhle chvíli, zase, jak vy to vynutíte, že jo, to jsou všechny ty, to je hrozně hezký to říct, ale jak zajistíte, že opravdu ty lidi se budou očkovat? Jo, jestli tu společnost to víc nepolarizuje, to chce do toho zapojit sociologii a ten multioborový přístup, jako i jiných, než tedy lékařů. Jasně, pomohlo by to, ale já si myslím, že v tuhle chvíli by nám stačilo, bychom řekli, Povinné očkování u těch tří pro, profesních skupin, které jsem zmínil.
0: Jak vlastně zvýšit důvěru v očkování ve společnosti? Rozumím, že nejste sociolog, ale jestli máte na to nějaký nápad.
1: Bohužel, to se dá pouze vysvětlováním, jako vysvětlováním. Já myslím, zase, když se podívám, jako dovnitř k lékařům, tak tam skutečně bychom měli být přísní k těm lékařům a zdravotníkům, kteří šíří dezinformace, to je, myslím naprosto tohle je v pořádku, jim prostě pohrozit ztrátou licence a tím, že nebudou vykonávat své povolání. To je taky běžný v jiných zemích, čili u toho zdravotníka je šíření dezinformací. Něco, co je prostě daleko závažnější než u kohokoliv jiného, protože ten pacient mu věří. A stále se to děje, že jsou lékaři, kteří říkají, nechoďte na vakcínu, je škodlivá a tak dále. Trošku si zamést předvotním Prahem jako ze strany lékařů a pak prostě pomoc médií, za kterou samozřejmě jsme vždycky vděční, to neustálé vysvětlování a vyvracení mítu a dezinformací.
0: A když se podíváme na tu účinnost očkování, budeme se podle vašich předpokladů očkovat takzvaně jako na chřipku třeba každý rok nebo víckrát do roka a podobně?
1: Jo, já si myslím, že jo. Ta účinnost těch vakcín, oni jsou účinné na tuhle variantu Delta taky, ale ta účinnost klesá v čase, byla na to hezká studie. Vidíte u toho Jancenu, že opravdu už po dvou měsících bude muset nastat ten booster. Čili před touhle je strašně důležitý říkat, že ta třetí dávka by měla být, ale teďka opravdu pro všechny, nejenom pro ty rizikové skupiny. Prostě všichni by měli dospět ke třetí dávce a asi za pět měsíců a ne za šest taky u všech. Tím zvládnem tuhletu sezónu a pak vzhledem k tomu sezónnímu výskytu koronaviru ten COVID fakt nezmizí, to bude asi jako střipkou, to znamená předtou podzimní, každý rok na podzim si dáme dávku.
0: Ta nastupující vláda a souhlasí s tím, letím, ta současná vláda v demisi se vlastně vyslovila proti zavírání škol. Nicméně, když se na to podívám, trošku z druhé strany a zvolím určitý výsek, jak hodnotit třeba to povolávání mediců a mediček vlastně na pomoc.
1: Asi povinně bych je taky nepovolával, to je prostě na bázi dobrovolnosti, ona spousta se přihlásí.
0: Jste pro uznávání těch PCR testů?
1: Jo, jo, jo. Já myslím, že by měli platit dál, ale to my jsme taky říkali, jsme ze sem, ale za úhradu. A mělo by se lidem říct, kolik stojí jedna vakcína kolik stojí PCR test, aby si uvědomil, jaké je mezi tím rozdíl.
0: Když se ještě podíváme na ty návrhy té pěti koalice, tak co říkáte třeba na to prodloužení těch vánočních prázdnin? Myslíte si, že jsme v situaci, kdy to může něco usnadnit nebo situaci zlepšit?
1: No my hlavně, tam jde o ty školy, že jo, my hlavně v těch školách skutečně musíme dělat dvě základní věci. Roušky, ochrana úst, proti žáky by měla být povinná po celou dobu prostě. Pokud budou hrát sport, kde roušky mít nemůžou, tak se budou testovat. My strašně se jako bojíme, tady, tady vznikl další mýtus, že roušky dětem škodí. My jsme měli včera, proč o tom mluvím, hezkou konferenci s experty z Spojených států a opravdu jako problém roušek je problém prostě rodičů, <laughs> čili nebojíme se toho, pokud ty školy chceme uchovat v chodu, jo, což chceme a nechceme je zavírat, tak prostě roušky na prvním místě nebo ochrana úst a na druhém místě testování eh, těch žáků. Jo. A zejména pokud samozřejmě ještě při těch eh, náročných sportovních aktivitách tam ty roušky samozřejmě být nemůžou. A druhá věc je, učitel by měl být očkován. A zase ti žáci, u kterých už je ta vakcína schválená, zase vysvětlit, že prostě vakcíny jsou schválené a, a to ještě v Evropě není, ale prostě jakmile to bude, tak prostě vysvětlovat benefit těch vakcín i u dětí.
0: Díky za váš čas, pane doktore.
1: Tak děkuji.